0: de vida. Vivencias. Aquí viene nuestro invitado. Buen día, buen día, buen día. Aquí estamos en a la Vida. El día de hoy tenemos el gusto de presentarles, bueno, será un uh, testimonio de vida muy, pero muy interesante. Tandri, bienvenida, ¿Cómo estás? Qué gusto saludarte. Qué gusto, Ricky, qué
1: gusto. También saludarles. Nada poder contar desde, desde mi punto eh, lo que se ha vivido. Entonces encantada de, de desarrollar
0: este tema. Con mucho gusto. ¿Cuántos años tienes? Y una cosa que yo siempre pregunto a mis invitados, cuáles han sido las las vivencias, y por supuesto las lo que siempre te inculcaron tus padres cuando eras muy pequeña, en cuestión de principios, en cuestión de eh, pues absolutamente lo que a nosotros nos, nos nos va formando poco a poco.
1: Claro, mucho gusto. Eh, tengo 40 años y, y creo que vengo de un hogar bastante conservador, bastante eh, lleno de valores. Tengo unos padres muy amorosos. Creo que mi, mi educación, mi, mi infancia, mi adolescencia, fue pues, llena, de, pues, llena de, de amor, llena de cuidados también. Entonces, eh, es lo que he querido transmitir para para mis hijas, en mi hogar, en mi entorno. Y así creo que lo digo, la, la mayoría de, de la gente lo no, no dice así. Soy muy extrovertida, muy sociable, muy confiada incluso. Eso. Sí.
0: Bueno, cuéntame un poquito de tu vida. Ese, eh, yo había dicho, el testimonio que tú nos vas a dar pues va a ayudar a mucha gente puede salvar algunas 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 almas
1: sí claro que sí eh, bueno te, te, te cuento como testimonio ahora mis 40 años de edad eh, bueno, me casé a los a los 21 años jovencita me estaba cursando la universidad considero yo que que, que todo esto que que hoy tengo como experiencia, lo he aprendido en este, en este transcurso de la vida. Considero nuevamente que mi esposo fue un, un buen hombre, sigue siendo un, un buen hombre, un buen padre, a pesar de, a pesar de las situaciones. Simplemente que al, al, al ser muchachos, al ser tan inmaduros, nos dejamos llevar, creo que de las ilusiones. Estamos con muchas ilusiones, sin saber, el trasfondo que cada uno carga, ¿no? Porque, dicho sea que, que somos seres que venimos con una carga genética, con una carga generacional, que, que llevados del amor no nos, no nos dejó ver eso, no nos dejó ver más allá las cargas, las maletas que uno trae sobre sus hombros. Y no propias tal vez de uno, sino desde, desde su familia, sus antecesores. Por ejemplo, mi esposo... Yo no sabía mucho de él. Yo me enamoré de lo que él era, de lo que él me demostraba, de su cariño, de su cuidado. Pero no sabía lo que pasaba en su familia. Por ejemplo, su padre había tenido una lucha fuerte con el alcohol. Eh, cuando yo le conocí a mi esposo, salíamos, compartíamos eh, momentos en familia, momentos de, de, de juergas, compañeros, universitarios de las típicas salidas de fin de semana tomábamos de repente nuestros, nuestros traguitos nuestras cervezas, esto por ahí por el 2002 creo que una, una, una época sana todavía entonces ¿qué pasa? que cuando me caso poco tiempo, a los meses por ahí obviamente esa seguridad de él hacia mí hizo que, que comience a, a sacar a flote lo que él era un hombre independiente con un temperamento colérico, un temperamento fuerte, dominante. Entonces, claro, yo, yo muy sensible, yo muy, muy delicada, soy muy eh, llorona, se puede decir. Así, así hasta ahora me conocen mis amigos, cuando nos reunimos, pues siempre, siempre dicen eh, de la sandrita, siempre se, se acuerdan y me tratan con ese cariño porque mi talla es... es soy de un metro cincuenta y dos, más pequeña, creo que en comparación a ellos, siempre me han dicho, siempre dicen, la sambrita era muy llorona, no ha cambiado eso. Entonces, a mí, una palabra maldicha, un, un tono de voz más fuerte de de las, me lastimaba, pero muy dentro de mí también, porque mi educación fue en un colegio religioso, entonces, sabía que, que algo no estaba bien, conocía un poco de la palabra, de la Biblia. Leía, leía, creo que la mayoría de la gente a veces lee sin entender, sin tener ese discernimiento, pero yo le decía a mi esposo, algo pasa. Así de a poquito fui entendiendo cómo, cómo fue la relación del de papá con él. Desde ahí supe que su papá no pasó tiempo con él, que, que su papá tuvo otro hogar, también sufrió algo, ¿no? Entonces, cargaba con esa carencia, con ese vacío. Y cuando ya nació nuestra primera hija, yo, yo le decía mucho: tal vez usted no puede ser padre, porque nunca supo el cariño y el calor de un padre. Él, él vio como padres a sus tíos. Luego, mi suegra eh, se casó, tuvo un padrastro muy bueno. Considero que mi suegro, aquí quien no lo llamé suegro, fue un, un, un aporte fundamental, muy bueno para, para él. Pero pero esto no nos, no nos, ya no nos comenzó a traer problemas. Entonces, hoy, con, con el pasar del tiempo, entiendo, eh, Ricky, que, que la salud mental es indispensable. Es indispensable reconocer cualquier vacío, cualquier soledad. Eh, eso me hizo a mí también, yo generé dependencia a mi esposo, le amaba muchísimo, muchísimo. llegué un tiempo a que, a que decía, si él no está, ya no podía ni respirar. Una ocasión nos disgustamos. me pasaron de pasar donde mi mamá, y, y yo quería que, que él venga, solamente era como que estaba haciendo un drama, un teatro, pero con la finalidad manipulando la situación para que él viniese a la casa Entonces yo no sé si mi mamá le llamó, le dijo, sabe que venga, mi hija está triste, y él vino. Entonces creo que estábamos sosteniendo un matrimonio más por lastima más por, por no sé, por el tema de de qué dice la, qué dirá la sociedad en el caso mío, ¿no? como la última, la última de los hermanos, la última y soy mujer, la única entonces, como que por sostener eso vinieron muchos conflictos separaciones, nos separamos un par de veces yo hablo desde mi desde mi vivencia lo amaba mucho, él vino eh, nuevamente a, a decirme que le perdonara, que se había confundido, porque claro, él me cambió por otra mujer, pero pasó el tiempo y como yo le seguía queriendo y consideraba, como te digo Ricky, consideraba mucho que, que tenemos un Padre que está en el cielo y que Dios al final del día será quien nos juzgue, que Dios es un Dios de oportunidades y le dio otra oportunidad, es, en el proceso nació la segunda niña, tengo, tengo dos nenas maravillosas, nació la segunda niña y, y claro, para mí fue una, una emoción, pero pasaron cinco años para que yo vuelva a ser madre, la emoción como, como madre primeriza, y nuevamente ese, ese deseo de, de, de lucir mucho mi embarazo, estaba muy contenta, pero igual tampoco duró. Pero esta vez sí ya fue una separación real, una separación que mientras, mientras yo ya los presentía, porque, porque sí, te puedo decir, Ricky, que creo que las mujeres sí tenemos ese este, este sexto sentido, ese don, y pude presentir y, y, y yo iba percibiendo su lejanía, su desamor de mi esposo, sus salidas eh, frecuentes a tomar, eso me lastimaba mucho, como te digo, ¿por qué? ¿por qué me pasaba esto a mí? No, consideraba que otras amigas les va bien en el matrimonio, porque a mí yo estaba sufriendo, yo había terminado mi carrera universitaria, pero no podía trabajar, sentía ese control, esa, esa, esa manipulación de parte de él, de que no, que no trabaje, que la mujer tiene que estar en casa de que debo estar con las niñas, ¿no? Entonces, mientras, mientras iba dándome cuenta de lo que nuevamente estaba pasando en mi hogar, le pedí mucho adiós de rodillas. No recuerdo tanto una noche eh, que él salió y el, el típico cuento de, ya teníamos un vehículo, el típico cuento que se bajó la llanta, que está demorado porque se bajó la llanta, pero yo sabía ya muy dentro de mí me anunciaba una voz que, que nuevamente estaba enredada en otro lío de faldas. Solamente lo que dije, le dije a Dios: si esta vez me tengo que separar, tiene que ser ya de veras. O sea, ahora sí se termina, no hay vuelta atrás. No sé cómo vaya a ser, viene en camino el segundo bebé, porque no sabíamos todavía el sexo, viene en camino el segundo bebé y, y no sé cómo lo vaya a hacer. Pero tú me tienes que dar la fuerza y el valor. Yo me consideraba todo ese tiempo, que, que era una mujer muy, muy débil, muy frágil, muy dependiente, como te digo, yo ya había reconocido que caí en dependencia de él, necesitaba de él, que me diga que me ama, necesitaba de él, que me diga que, que me quiere, que, que está conmigo, pero esa noche eh, caí de rodillas, me acuerdo, y decía, señor, no sé, ¿qué hagas tú en mi vida? Pero me tienes que dar fuerza. No pasaron, creo que dos días de y fue tanto el clamor por eso sé que Dios es real le clamé porque no quería encontrar nada en, en, en comparación a la primera vez no quería encontrar nada no quería encontrar fotos, ni mensajes, ni nada simplemente le dije Dios, quiero que Él me cuente, dale el valor a Él de que afronte si Él me está engañando, vino me tomó de la cintura estaba de pie y Él me dijo, ya no puedo más llevar esta doble vida Estoy con otra mujer y esta vez me enamoré. Perdóname, creo que lo nuestro fue llevado de la ilusión. No quería dejarla sola cuando llamé para ser de la primera niña. Entonces, a diferencia de las otras ocasiones, no lloré. Eh, me levanté, le abracé, creo que le extendí un abrazo de perdón. Le dije, no pasa nada, no pasa nada, ya lo nuestro entonces aquí se termina y no se preocupe pero él nuevamente saltó su ego de mi hombre, no, usted no me va a dejar, yo le confieso, pero yo sé que usted no me va a dejar, usted me ama, usted sin mí no es nadie, entonces, no sé qué cosas pasaron por mi cabeza en ese momento, pero fueron dos o tres días en los que todo se puso en, en orden, conseguí un, un transporte para mudanza, le llamé a mi hermano mayor, le dije que que me ayude a ver un departamento, quería estar cerca de mis papás. Todo estuvo ahí, el departamento estaba en el mismo edificio de mis padres, desocupado, era lo que necesitaba para ese momento, un departamento pequeño, cómodo y sobre todo que yo pudiese pagar. Entonces, como él, él me siguió viendo después de, su, después de su declaración, él me siguió viendo en casa, entonces debe haber dicho, solamente fue, fue lo mismo de siempre, fueron palabras y de hecho, no, no pasa, esta mano no me deja, debe haber dicho. Así es que fue una tarde-noche, desde las 5 de la tarde vino el camión de mudanzas, cargué las cosas, y me fui. Y ya a punto de, de, de salir, pues, le llamé, le dije, ¿sabes qué? Le dejo, esto, esto se acabó, hoy usted es un hombre libre, libre para que vuele con la mujer que usted Se rió, me dijo que no me creía, le dije, bueno, me llamaba a despedir, pues si no quiere llevarse la, la grata sorpresa de que cuando entra, el departamento. Entonces llegó y no creía, le decía al señor del camión que no arrancara, que espere. Era una pelea de, de esposos que íbamos a conversar. Le dije, no nada que conversar. Le dije al señor del camión que arranque y ya le di la dirección. Y claro, mi esposo me dijo, por favor, déjenme acompañarle, mis hijas. Estaba pequeña de 11 meses, la segunda. Entonces, iba llorando, me iba diciendo ¿pero por qué? ¿pero por qué llegamos a esto? ¿cómo puede ¿cómo puedo quedarme con una persona luego de que me confiese, de que no me ama? de que lo nuestro fue fruto de una ilusión y fruto de, de querer él, sí, muy, muy, muy en esa parte el querer dar amor pero ¿cómo dar amor si no lo recibió de niño? si no, no supo eh, no supo tener un lazo, no, no se enlazaron el, el, el cariño del padre ahí. Entonces, me fui, separé, hoy eh, pues llevo 14 años, 14 años de, de parada, me divorcié hace mucho, seguí, seguí todavía unida del de, 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 de lazo civil, seguía casada, no tramitaba el divorcio porque muy dentro de mí creía en, en que cambiará, en que, en que al ver a sus hijas crecer solamente a mi lado, sin él, con su presencia, con su presencia muy, muy esporádica. Entonces, eh, no tramité el divorcio. Él, él por, un, por una ocasión me pidió el divorcio porque estaba, creo que sí, enamorado, ilusionado de esta mujer. Y mis suegros me, mis suegros, sobre todo mi suegro, me, me apreciaba muchísimo. Entonces él me decía que no le dé el divorcio. No le dé el divorcio, déjele ahí, déjele que, que él sufra. Entonces pasaron, pasaron los años, mi cuenta me di cuando ya estaba por cumplir como que cuatro o cinco años, que no tengo que tramitar el divorcio. Tramité el divorcio, pero en estos cinco años, viking, en estos cinco años de, de los primeros de lo que me separé, como estaba tan, tan lastimada mi autoestima, decía yo, no puedo creerme ni convencerme de las palabras que él me decía que sin él yo no iba a poder salir adelante. No fue así. Conseguí trabajo enseguida, trabajé en muchas cosas. Trabajé primeramente en venta de perfumería, que me iba muy bien, que llegué incluso yo, mis ganancias a... A, a, a pagarle a la, a la señora que cuidara a las niñas para yo poder salir tranquilamente a vender mis productos luego de eso ya las amistades porque, dicho sea de paso soy muy amiguera tengo, tengo buenas amistades ya una amiga me me traba a trabajar en una institución entonces fui creciendo como había terminado mis estudios universitarios lo que me faltaba era mi titulación entonces comencé a ver el tema de titular, me dije, a ver, esto se acabó, se acabó el matrimonio, pero la vida sigue, tengo que salir adelante por mí, por mis hijas. Y, con, y comencé a, a chequear todo el tema de, del regreso a la universidad, pues, estaba en un proceso de, de la gente que no se había graduado para, para graduarnos a través de un complexivo. Entonces regresé a la universidad, regresé a las aulas, me hizo bastante bien, me servía todo esto como terapia el trabajo el ir a clases estar con las niñas que, que también muy gentilmente me, me, me ayudaron me dieron la mano en los tardes así les cuidaban a las niñas para hacer clases Fueron tiempos buenos fueron tiempos buenos fui creciendo luego fui eh, trabajé cinco años para una institución financiera realicé tema de de cartera de cobranzas, de cartera de crédito. Fueron cinco años muy buenos también, laboralmente, crecido profesionalmente, con muchos conocimientos, ¿no? tal, vez, tal vez no necesariamente económicos, no es que con el trabajo ya me, me, me logré comprar una mega casa, ni mucho menos, pero considero que fueron buenos tiempos compartir con, con mis hijas. El, el proceso de, de su crecimiento, de su adolescencia. Pero lo que quería también comentar de, de todo esto es que eh, muy a pesar de que cuando nos separamos fuimos a terapia, fuimos a, a que la, la psicóloga le chequea a la niña, a la mayor, porque comenzó en un tiempito a, a ser agresiva con sus compañeros. Entonces, claro, nos pusieron una notita de que les lleváramos está afectando nuestra separación y fuimos. La doctora muy acertadamente nos decía que paramos de solucionar que si había todavía amor, consideráramos y dejáramos de pensar egoístamente, que pensáramos en los hijos. Porque al final nosotros ya somos adultos y habíamos vivido que les debíamos brindar un, un, un excelente futuro, que, 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 que los hijos crecen mejor cuando están juntos papá y mamá. Pero no tal vez llenos de llenos de ese egoísmo y lo digo por, por mi esposo porque porque yo como te digo yo lo quería muchísimo o sea, yo estaba dispuesta nuevamente a mirar la página y decir esta mujer no será nombrada más en nuestra vida y saldremos adelante pero pero fue él y no no por señalarlo no por juzgarlo sino porque así astutamente hay hay cosas hay situaciones hay mujeres que eh, los enlazan, los atrapan, digo yo. Entonces, claro, él puso, nos puso de segundo plano. Y, y lo mencionaba esto porque, claro, las niñas iban creciendo aparentemente bien, ¿no? Porque físicamente estaban bien. Nunca, nunca las niñas, yo las vi retraídas, llorando tras la puerta. Sí, de repente, ocasiones como Navidad, lloraban porque el papá venía, eh, con, eh, venía seguido a verles a las niñas y cuando tenía ya que retirarse de la casa, pues comenzaban los, los llantos, papito no te vayas, papito cuando vienes, papito sí. quédate a dormir una noche aquí en la casa, porque como niñas no sabían que, que papá ya no podía quedarse en casa. Entonces él, él siempre dijo, no, mis hijas están bien, han aceptado nuestro tema del divorcio bien, no les ha afectado como me imagino que él comparaba en sus círculos social, sus, sus amistades, los hijos que, que, qué sé yo, que estaban, o groseros, cosas así. eso no pasaba. Es, eh, te digo, eh, como todo niño, de repente por ahí con sus travesuras, con sus cosas, pero no, no más allá. Los problemas cuando los padres se separan, yo creo que comienzan desde la adolescencia. Y, y más cuando son, son heridas, que uno no las habla, que uno las guarda. y En ese proceso, mi hija mayor, creo que, que venía callando mucho de este dolor. Mucho. Y la pandemia, a pesar de que de que para algunas personas, para muchos muchas, muchas personas, nos robó gente, perdimos familiares, perdimos un montón de, de gente, también creo que fuimos pasados por por un servidor por un, por, un, por un lugar donde se cierne donde se queda lo que te digo la esencia y, y en ese en este tiempo de la pandemia creo que mi guagua comenzó a, a chocarle en su en su corazoncito en su mente la separación de los papás su dolor a sentir lo más claro la ausencia del papá. Entonces, a pesar de que fueron tiempos de virtualidad, mientras se fue alzando la, los semáforos, comenzaron nuevamente a salir. Entonces, puedo decir que, que como madre, también, uno comete errores, no sé si exageré en el cuidado o también descuidé. Pero pero mi hija me sabía decir mamita dame mi tiempo mi espacio déjame salir yo desde mi perspectiva de lo que yo viví cuando pasaba por esa edad fueron tiempos diferentes no mi mamita mi mamita nos nos cuidaba pero al mismo tiempo nos daba confianza yo le decía mamá voy a salir donde tal amiga mi mamí nos daba horarios y nos decía a tal hora vienen y a tal hora llegamos y para hacer todo esto salíamos Haciendo todas las tareas, siendo muy responsables con mi colegio, responsables con las tareas encomendadas en la casa. Y era lo que yo quería y lo que pensé que estaba haciendo con mi hija. Pero, como te digo, desconociendo el tema de, de los temperamentos, mi hija tenía un temperamento muy diferente al mío. Un temperamento también fuerte, colérico y, y al ser más alta que yo, como que se me impuso. Entonces me decía, bueno, yo me voy. Y ya te digo. Entonces yo le decía, no me gusta tales, tales amistades, ten cuidado. Entonces siempre me decía que yo soy una exagerada, que en todo lado quiero ver cucos. Al final del día algunos de esos cucos se hicieron realidad. Yo, yo sí creo que, que existe la presión del grupo. No estoy con esto quitándole responsabilidad a mi hija. Mi hija también fue muy responsable. Sus ausencias, sus vacíos hicieron que que, que mi hija se involucre en las drogas. Entonces, ese fue un proceso muy doloroso, un proceso que, que nos marcó mucho, que nos abrió los ojos. Eh, en mi parte, considero, me pasaban muchas, muchas escenas de, de la vida. Decía, ¿por qué fuimos egoístas? ¿Por qué no pensamos más en ellas? Generé muchísima culpa estuve muy muy aterrada, muy asustada. ni en el peor de, de las de los sueños de las pesadillas, uno ve los problemas como le va a pasar a otras personas. Pero jamás que lo va a pasar uno, que uno va a tener que, que atravesarlos. Entonces, ahí pusimos creo que los pies en, en la tierra. Visto y estoy, estamos terminando el proceso de de mi hija, de su recuperación. Eh, mi hija está muy bien, está bastante bien. Eh, el tema de, de su consumo, creo que no, no llegó a ser muy fuerte, estaba en sus inicios, a Dios gracias, eh, nos dimos cuenta. Eh, considero que, como te, te decía Ricky, que los ángeles existen y, y llegó a mi vida justo en mi cuerpo, eh, lo conocí, eh, le conté lo que estaba pasando, eh, una persona muy, muy espiritual, habíamos, le había compartido muy, muy pocos detalles y lloramos Me dijo Sandra, tu hija está bien, tu hija este tiempo lo, lo está, lo está eh, recibiendo para sanarse, justamente esas heridas del alma. Considero yo que la drogadicción eh, es una enfermedad del alma, es una enfermedad de, de vacíos, de ausencias, donde te sientes acorralado, donde crees que al estar en, una, en un proceso de estos, te liberas, así como el trago, así como el tabaco, uno cree que, que tomando las penas, las penas se van. Es mentira, es, es, un, es una ausencia momentánea de, del dolor, de la realidad, pero cuando pasan los defectos, pues la realidad está ahí. Entonces... Ese es mi testimonio, que, que hoy estamos todos en proceso. El papá de mis hijas tiene otro compromiso, no con, no con esa mujer que él me engañó, sino con otra chica. Tienen dos bebés. Tenemos una relación, eh, creo que, eh, saludable. No es que somos los mejores amigos eh, con el papá de las niñas, como nos decía la psicóloga. Mantener una relación saludable. Siempre consideré que él y yo teníamos una relación saludable. Pero en, el, en la época de, de, del tema de, de la pandemia, del encierro en casa, eh, claro, él, él vino un par de ocasiones y me llamó la atención delante de, de mi hija mayor. Mami, ¿por qué te dejas? ¿Por qué, por qué dejas que te grite? o sea, ¿Por qué te impone? porque decía? No, no me sale, Miriam. Lo de salir de salir que tiene sus amiguitas y él consideraba que no. Mi hija, claro, le convenía, en este caso su mamá, convenía que, que yo, como yo estaba como de su lado, ese rato era la mamá buena. Tuvimos algunos conflictos y claro, mi hija saltó a mi favor. Y también todas, todas esas áreas hoy están, están siendo sanadas. Te digo, estamos en terapia. Mi hija en su terapia también también ha entendido creo, que mi perspectiva de, de, de que fui sometida, de que fui siempre por él impuesta las cosas, que haz así, que di esto, que no hagas esto, y que haz esto con mis hijas, y esto no hagas. Y cuando iba a trabajar, tampoco es que les llamó mucho la atención que trabaje, también ahí hubieron conflictos, pero muy a pesar de eso, como te me parezco fuerte, o sea, puso el grito en el cielo que no quería que trabaje, pero voy a trabajar, no es negociable, ya pasé muchos años de y consideraba que, que no, que los años ya estaban pasando y que tenía que tener experiencia laboral, que tenía que salir a trabajar, entonces pues, como te digo ahí estamos todos en un proceso, todos él, lidia eh, con sus hijitos, con las niñas todos en, todos en, en comunión, entendiendo esta problemática Estar siempre más alertas, ¿no? Porque, porque tal vez las alertas estaban saltando, pero cuando uno desconoce, ¿cómo, cómo saber que, que los hijos estaban pasando? Yo conversaba con algunas mamitas, madres de familia del colegio, y decía: es así, está brava, enojada, siempre irascible, siempre eh, también eh, se les cambió el hábito del sueño. Entonces consideraba, decía, mismo está pasando mi hija ya es normal Entonces, no 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 supe ver las alertas que, que tal vez ya estaba generando que como mi hija me dijo mí en sus inicios fue ocasionalmente fue una vez a los tres meses cuando recién creo que le había ofrecido el tema de marihuana su segunda vez creo que fue para festividades de diciembre donde uno está un poco más suelto compartíamos amigo días con su papá y su familia claro mi papá no es que iba a estar pegado de policía con la hija entonces en esos momentos de escape creo que ya comenzó a probar y a seguir con este tema de, de drogas entonces nos fuimos a darnos cuenta y yo lo único que ya vi es su cambio de amor y el sueño pero consideraba que era parte de, de, de lo que estaban en, en pandemia, estaba atravesando su último año escolar, de, o sea, colegial. Ya debe estar así porque está presionada de deberes todo o sea, No, 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 súper. Hoy, más alerta, estamos aprendiendo. Al ser seres humanos, vamos todos los días aprendiendo algo. Nadie sabe todo. Todo el todos los días sirven para que nosotros conozcamos y aprendamos de la vida. Lo que nos ha tocado vivir es con la esperanza de, de poder mañana más tarde ser, eh, ser un, 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 un apoyo para tal vez alguna persona que esté pasando. En mi caso yo como madre con, con otras mamitas, mi hija será con otras niñas. Como se ha visto muchos casos, cuando uno pasa por ciertas cosas, entonces uno dice: Yo lo viví, yo lo viví, no quiero que lo pase. A mí me encantaría, ya habíamos conversado hace, hace poco, como hace un mes, que ella quisiera, o sea, no sé si se le dé la oportunidad, los colegios abrieran oportunidades como para que tengan los chicos de. de, de a partir de décimo puede ser, un, un momentito en, en las horas que. Que en mi época, en mi época se llamaban Horas de. Horas de que, que te daba el departamento de, de ese, se le otorgaron un tipito para que para que compartan. Porque otra cosa es que comparta a alguien que lo ha vivido, a que comparta a un profesional, a que el profesional le diga: miren, sí si a la vida, no a las drogas, si esto, no lo otro, o, o así cosas muy, muy, muy puntuales como, como de libro leído el cambio cuando, cuando se expresa alguien que ha vivido, entonces creo que puedes llegar más al alma de las otras personas. Ese es mi testimonio. Muchas gracias, muchas gracias Ricky, de haber participado. Espero que sirva muchísimo el, el testimonio para, para otras personas que, que hayan atravesado toda esta problemática en el hogar.
0: Wow, qué testimonio, ¿no? Gracias, eh, Sandri, por tu testimonio. Realmente es nos has dejado, pero congelados, con todos, absolutamente todos los detalles que nos, realmente nos has, has dado. Bueno, Sandri, eh, ¿cómo está tu vida ahora?
1: Mi vida, eh, como te decía Ricky, hoy mi vida eh, fluye de otra forma. He aprendido, como te digo, el tema de. de de saber que la salud mental es fundamental, entonces estoy sanando a pesar de que te ve una, una infancia y una adolescencia tranquila en, en, mis, en mis terapias que, que voy los miércoles el psicólogo me decía vamos a ir tratando, entonces tal vez yo, yo aprendí muchísimo y he vivido con esa expectativa de, de representar como a mi mamá ser que mis hijas tengan lo que yo tuve Entonces me dijo que eso es eso es bastante complicado que, que trate de vivir con mis propias experiencias, ¿no? así es que estoy aprendiendo de eso de, que, de cuán importante es sanar esos vacíos, yo no tuve un vacío de, de no, no viví un hogar disfuncional tengo la dicha de tener ahora, hora pero, pero tal vez el, el tema de, de mi matrimonio fue lo que más me, me lastimó, lo que más me marcó y me hizo por un tiempo creer, eh, creerme nada, creerme menos. Entonces hoy hoy por hoy y mi autoestima la estoy recuperando, ese amor propio, esa valía de, de ser humano, de madre, de mujer, a pesar de que, de que he cometido errores. Eso no me justifica, yo he cometido muchos errores. Me he equivocado porque creo que nadie, nadie nace sabiendo y nadie cuando se casa obtiene un título de, de madre, un título de que ya te casas y, y esto es, ya te graduaste de buena esposa. No pasas por eso. Salvo unos dos, tres días, te dan una charlita. Yo me casé en la iglesia católica y, y nos dieron unos talleres pequeñitos, ahí puntuales, de que era el matrimonio, de los deberes conyugales, de los deberes con los hijos, y se acabó. Y a los tres días de eso y estábamos aparentemente listos para, para dar el sí pero hoy considero que una salud mental, que conozcas a la otra persona, sus, su, su trascendencia, su vida, sí es necesario conocer un poco el pasado porque sí cargas de emociones, sí viene, sí viene marcado Tal vez en uno se desarrolla, en otros no, pero sí vienes con esa carga genética, con esos vacíos que no, que no los estás gritando al mundo sino que los lo llevas muy camuflados, muy tapaditos ahí, ¿no? porque la gente lamentablemente eh, nos fijamos en eso, en la apariencia física. La persona está atractiva, pero no sabes con qué demonios está cargando, no qué soledades, con qué, si en su familia hubo tema de violencia, tema de, de justamente de, de de drogas o tragos, suicidios incluso, todas esas cosas. Entonces Ahora considero que eso es muy importante. O sea, hoy a mis 40 años yo estoy eh, considerando que, que he aprendido, me considero más sabia para escoger una pareja. Ya no me voy a dejar llevar de, de si está bonito, de si está alto, de si está las pestañitas pintadas y cosas de esas. No, hoy hoy me fijo en el alma. Hoy la persona que, que eh, debe llegar a, mí, a mi vida... Tiene que justamente cumplir todos esos requisitos. Ser un apoyo, cuidar mucho de, de, de nosotros, del bienestar familiar. Ya tu vida tiene que ser una persona que sume, que te dé paz te reste. Entonces, eso, eso, Ricky, así es que estoy contenta, porque de todo lo malo, uno tiene que aprender a sacar lo bueno.
0: Muchas gracias, Sandri. Te quiero agradecer muchísimo. Un testimonio valioso. Espero que realmente eh, te vaya muy bien, que esto haya servido para que la gente que nos escucha pues tenga una formación importante en la vida y que por supuesto como tú dices debemos cuidarnos, ¿no?
1: Sí. Exacto, ahí considero que a pesar de que hayamos pasado por, por muchos tropiezos, por muchos fracasos, hoy esas son nuestra bandera, nuestro estandarte para nuestros éxitos. Estoy muy agradecida con Dios. Eh, uno, uno hasta no ser pasado por fuego, no, no pasar por un desierto, uno no conoce la inmensidad de, de la gracia. de Porque tal vez muchas personas, eh, cuando he conversado con algunas amigas, como ¿Cómo, ¿cómo has logrado? ¿Cómo has podido? Yo no podría. Yo no podría, me han dicho. Y a veces yo considero... Eh, que también las cargas de, de otras personas, de otras amigas que tienen otros temas, otras luchas, yo no podría. Cambiar. Sé que Dios nos da a cada uno lo que podemos cargar, lo que podemos sobrellevar eh, Contenta, muy agradecida con el programa. Éxitos, que sigan adelante, Ricky. Abrazos a la distancia.
0: Muchas gracias. Aquí hemos tenido un testimonio de vida. Gracias, Andri. Muy gentil.